0: Sziasztok! Ez itt a meséanyukám, az Éva Magazin minden hétfőn új
1: jelentkező podcast műsora, amelyben anyák mesélnek, de nem csak anyáknak és nem csak anyákat érintő témákról. Én Zubor Rozi vagyok, én András Timi, én
2: pedig Rugasi Dóri. Vágjon kis bele, lássuk vagyis halljuk, mi a mai témánk. A család olyan, mint egy ház, amelynek alapjai a szülő. És jól tudjuk, hogy ha az alap rossz, a ház előbb vagy utóbb összedől. A gyerekek az elsők mondják, mondjuk, de biztos, hogy ez a hozott, minta a helyes sorrend? Nem lehet, hogyha még csak egy hajszállal is, de a gyerekek érdekében a szülőtársunkat és magunkat kellene picit előrébb helyezni? A szülői jólét elengedhetetlen a gyerekek fejlődéséhez, vagy a hintalóban alapítvány, akik párkapcsolat vagy szülőség című kiadványukat azzal a célral állították össze programjuk munkatársaival, hogy megpróbáljanak segíteni a szülőknek, hogy ne csak szülőtársként, hanem újra párként tekintsenek egymásra. Hogyan készült a kiadvány, kik ihlették, és miért kifejezetten fontos ma ez a téma? Arról Rutten Zsóka, pszichológus, a jelón szakmai vezetője jött mesélni nekünk. 67% megérzi a párkapcsolatában azt, hogy gyerek született, és a leginkább ez az első
3: három évre jellemző. A szülőség mellett párkapcsolat nem szűnik meg, csak mások lesznek a prioritások a gyerek érkezésével, de nagyon fontos, hogy a, hogy a családban a párkapcsolat is olyan minőségben tudjon működni, ahogyan az nem csak a pártakjainak jó, hanem ez nyilván a gyermek fejlődésére is.
1: Szerintem ez tök normális, nem lehet valakit folyton szeretni. Hát még tök idegesítő dolgokat csinál.
3: Gyerek nélkül is természetes módon változik egy pár idővel. Vannak olyan élethelyzetek, akár mondjuk egy költözés, munkahelyváltás, sok minden, ami ugye, ehhez is alkalmazkodni kell párként. A gyerekszületés is egy olyan nehézség, egy természetes, egy normatív krízisnek nevezzük, hogy, hogy amikor átalakul át a, a családdal válik a pár, és ehhez minden erőforrásukat igazából használjuk el, ahhoz, hogy megfelelően tudjanak működni.
2: Ez az első a gyerek, ez egy annyira beégett mondat szerintem mindannyiunknál, hogy biztos nagyon sok frusztráltságot okoz alapból az életünkbe, amikor kicsit nem a gyereket rakjuk az első helyre, de magunkat, vagy a párkapcsolatunkat. Viszont az, hogy mennyire fontos lenne, hogy, hogy ne feltétlenül minden esetben a gyerek az első helyen legyen, az, azt is, az is bizonyítja, hogy megnéztem, a statisztikákat, és hát nem túl jó a helyzet, mert bár tökéletes, hogy az elmúlt években nagyon-nagyon megnőtt a házasságok száma, és azért csökkent is a, a vállási arány, de hogy 2020-ban például 1,5-ös volt a válási ráta, ami elég magas, és még mindig kb. ott tartunk, hogy 50-75% között van a vállási arany már, mint az, hogy a házasságoknak végül hány százaléka végződik vállással, mert ugye ebben a vállási adatban van egy olyan kis csavar, hogy ugye valaki nem először házasodik hanem több egyére. Szóval, hogy azért ilyen szempontból eléggé elkeserítő a helyzet, illetve amikor így a téma után kutattam, akkor eszembe jutott, hogy volt nekünk egy éva magazinos cikkünk is, amit az Ottlék Judit kolléganőnk írt még 2020-ban, és ő is arról írt már abban a cikkben, hogy tudósok is azt mondják, hogy sajnos, sajnos vagy nem sajnos, ez, ez egy ilyen fura jelző erre az egészre, de hogy fontos lenne a párunkat első helyre rakni, mert hogy most oké, hogy, hogy úgy érezzük, hogy a legfőbb feladatunk gyereket nevelni, meg a gyerek, meg nem tudom, de hogy ebbe a, a tudósok által ilyen összeállított dologban azt is mondták, hogy nem szabad elfelejteni. Hogy egy nap ezek a gyerekek felnőnek, és újra kettel leszünk. És hogyha ez alatt a 18, 20, 22, 24 kinél mennyi idő telik el, amíg ott vannak masszívan a gyerekek, meg minden nap, hogyha ez egyszer véget ér, akkor megint csak ott leszünk ketten. És ezért nagyon fontos, hogy ezek alatt, az évek alatt odafigyeljünk egymásra. És ahogy a bevezetőbe elmondtuk, itt van velünk Rutnes Zsóka, a Hintalovon alapítványtól, aki a jelonnak a szakmai vezetője is. Szia Zsóka! Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is! És azért te vagy itt, mert hogy egy elég szuper, és szerintem nagyon hasznos dolgot állítottatok ti össze. Mesélsz nekünk erről, hogy mi is
3: ez? Igen, um, hát a Hintalóvon Alapítvány uh, Jelon uh, programjában, ami elsősorban így egy szexedukációs program a kamaszoknak, de így a testi változásokkal is így foglalkozunk, a világ dolgaival, kapcsolatokkal, családi, baráti szerelem témák mind érintjük, de ugye a kamaszok mellett szeretnénk a szülőket is megszólítani, és nem csak ezekben a témákban konkrét segítséget adni, hanem így a szülőségükben megerősíteni őket, hogy a szülőség tanulható, és ezt úgy értjük egyáltalán nem olyan tekintetben, hogy van egy könyv, amit ki lehet nyitni bizonyos helyzetekben, és ott vannak a receptek és a megoldások, hanem, hogy ez egy olyan folyamat, ami, amiben így ér hibázni, lehet nem tudni dolgokat, teljesen rendben van kétségbeesni, meg, meg rosszul érezni magunkat, a lényeg, hogy próbálkozzunk, és próbáljunk változtatni, hogy úgy érezzük, hogy valami nem megy. És ehhez kapcsolódik ez a kiadványunk is, a, ez a párkapcsolatra való fókuszálás, hiszen a a szülőség mellett a párkapcsolat nem szűnik meg, csak mások lesznek a prioritások egy gyerek érkezésével, de nagyon fontos, hogy a, hogy a családban a párkapcsolat is olyan minőségben tudjon működni, ahogyan az nem csak a pártakjainak jó, hanem ez nyilván a gyermek fejlődésére is. Tehát az, hogyha Szülőként, amellett, hogy a szülői szerepünkben vagyunk, de hogy párkapcsolatban jól legyünk, a párkapcsolatunk megfelelően tudjon működni, az elengedhetetlen ahhoz, hogy a a gyermekünk is megfelelően tudjon fejlődni. Ezért így egy rendszerben gondolkozunk, hogy a a családtagjai azok hatnak egymásra természetszerűleg, és ezért fontos, hogy hogy beszéljünk a párkapcsolatról is. Uh-huh. meg a nehézségekről.
2: Egyébként ebben a cikkben, amit említettem az előbb, volt egy konkrét számadat is, hogy 67% megérzi a párkapcsolatában azt, hogy gyerek született, és a leginkább ez az első három évre jellemző. Nyilván gondolom azért is az első három év, mert addig vannak a legtöbbet otthon a gyerekek, nem intézményben vannak. Nektek esetleg erre van kutatásotok, vagy bármilyen
3: számadatotok? Erre vonatkozóan nincsen inkább ez a a tapasztalat, hogy az első időszakban értelemszerűen mások lesznek így a fókuszban a gyermek igényei, és nem nem a szülő saját igénye, meg akár a párkapcsolati igény, hogy ez Nyilván az első időszakban nagyon természetes, csak csak nem szabad ezt szemelőtt éveszteni, hogy utána is fontos arra fókuszálni, hogy nem csak a gyermek igényei azok, amik amik fontosak is, és jó, hogyha nem csak azok kerülnek előtérbe, hanem a a saját igényeink is, és a párkapcsolati igények is.
2: Igen. Mondóri, valamit akartál mondani,
1: csak belét folytottam a szót. Hát én azt akartam mondani, hogy ez a 67% szerintem ez nagyon kevés. Igen. Val- valaki így nem érzi meg, hogy így nem érzi meg a párkapcsolata, hogy születik egy gyerek. Ezt, ezt én nem tudom fel, tehát hogy ezt én nem, én ezt nem hiszem el, hogy, hogy, hogy van olyan párkapcsolat, amiben beleszületik egy gyerek, és az annyira természetes, meg annyira oké, és annyira jól tud utána működni a párkapcsolat nulla konfliktussal, mert ha nem érzem meg, akkor az azt jelenti, hogy hogy semmi nem változott, tehát minden ugyanolyan, tehát akkor ők valamit n- nagyon jól csinálnak, vagy valamit nem tudom. Nem, hát úgy írja a cikk, hogy minőségi változás,
2: tehát tudod, ami ilyen tényleg ilyen drasztikus nyilván, tehát hogy a gyerek előtt is veszekedtek, meg akkor is vannak problémáitok, nyilván a gyerekkel újfajta gondok jönnek, de hogy én azért tudok olyanokat, akik akiknek, jó, változott az életük, de hogy nem tudom, úgy bele tudott simulni a gyerek, meg nyilván tudod, tök sok tényező van, hogy van annyi segítségük, már akár az mm-hmm. első pillanatok. ez hogy annyira nem érzi meg. Megérzi, tehát, hogy szerintem mindenki megérzi, de hogy mondjuk annyira nem. És ők ez a 33 százalék.
1: Az Endrész 33 százalék. Nem, nem,
0: nem. Hát azért nagyon jól tudjátok, hogy nekünk mondjuk a múlt évben hova jutott a házasságunk, hogy nem mi vagyunk azok, de, de ők azok szerintem, akik saját magukat helyezik előtérbe. Inkább ezt Igen. akartam mondani, nem, nem mi vagyunk azok. Hát mindenről tudtok, mire a beszélsz, Dori?
2: Jó, persze, igen. Meg ez ilyen szempontból azért is jó, hogy mondod, hogy nem csak az első gyereknél, hanem a második gyereknél is. Amikor már tudod, egyszer végigmentél ezen az úton, és mutatják ez a Dóri, de hallgatók nem látják, hogy a negyedik gyereknél is. Hát figyelj, lehet, hogy a negyediknél már kisújból
1: kirázó súly Pont, pont így gondolom, ennyire pozitívan és reményekkel telivágok bele ebbe.
2: A... Na, bocsánat, de szóval a Zsóka szegény nem tudta befejezni, most meg bele, belé a szót, szóval, hogy nektek van most egy ilyen online letölthető kiadványotok, ami kapcsán, ugye, meghívtunk téged ide, és Tök sokat gondolkoztam, hogy letöltsem-e vagy se, és aztán végül szándékosan nem töltöttem le, hogy nehogy véletlenül olyat spoilerezzek, amit nem kéne. Úgyhogy te meséld el, hogy mi is ez a kiadvány, mi van benne. És aztán majd utána este
1: letöltöm.
3: <gül> Jó. Hát alapvetően korábban a Flamandó foglalkoztak ezzel a témával. Az ő kampányuk volt egy ilyen csütörtöki randinap, elnevezési kampány, aminek a fókuszában így a párkapcsolatokról, párkapcsolati jólétről, a nehézségekről való egy nyitottabb beszélgetés, és így a segítségkérési formáknak a, a köztudatba hozása állt és kebben egy kiemelt figyelmet fordítottak erre, azért is, hogy, hogy akár mondjuk a vállásokat megpróbálják megelőzni, vagy, vagy amikor olyan nehézséggel találkoznak a párok, hogy összekössék a már meglévő segítségkérési formával őket, mert az lett így a tapasztalatuk, így a kampányuknak a végén, hogy, hogy nem igazán mernek a párok a nehézségeikről beszélni, hogy nagyon tabúsítják, és, és vannak-e, segítségkérési formák, de hogy nem tudnak róla az emberek. És hogy így ennek a kampánynak a keretén belül egy ilyen tippeket, tanácsokat adnak, vagy adtak a pároknak, és hát olyan témákban, hogy, hogy, hogy mondjuk a kommunikáció, vagy a konflikt, konfliktuskezelés módja, az intimitás elősegítése vagy így a lelki egészség, és hát ugye ez a csütörtök irandinap elnevezés is egy olyan, hogy így ez az üzenet, hogy akár egy, egy napot is érdemes erre szentelni, amikor így a párkapcsolatukkal foglalkoznak minőségben igazából a, az emberek. Ennek kapcsán mi is fontosnak gondoljuk, meg ez egy nagyon jó kezdeményezés, már csak azért is, hogy, hogy ne legyen tabu a nehézségekről beszélni, mert azt gondolom, hogyha ezek így mi is így hozzuk, majd merünk arról beszélni, hogyha valami nem, nem jól működik a párkapcsolatunkban, és és merünk segítséget kérni, hogyha arról van szó, akkor akkor megelőzhetőek a a nagyobb nagyobb konfliktusok. És hát fontos azért is, azért is még pluszban fontosnak tartjuk, mert a a párkapcsolati minőségünk az hat a, a gyermekünk fejlődésére is, amit már említettem, tehát fontos azért tenni, és, és sajnos még azon kívül, hogy azért még él ez a tabusítás, vagy talán egyre jobban merünk már arról beszélni, de még mindig háttérbe szorul a párkapcsolatban nehézségekről való beszélgetés. Így inkább egy ilyen tűzoltás az, ami, ami így tapasztalható, hogy amikor már nagyon nagy a baj, amikor már válaszélén vagyunk, akkor kérünk segítséget, és így a kiadványunkban megpróbálunk ilyen otthoni, praktikákat, tipeket is ezekben a témákban, ami a kommunikáció, vagy az intimitás adni, hogy, hogy hát ha akkor egy picit, hogyha ezeket a párok megerősítik, meg erre figyelnek, akkor, akkor nem kell feltétlenül külső segítséget kérniük.
2: Igen, ez olyan dolog, hogy erről sokat beszélgettünk, mert nálunk például a Dóriék azok, akik egy időben, amikor, Úgy volt nekik is lehetőség, mert kevesebb covidos gyerek volt otthon, akkor jártak, hogy nevezi ezt a János?
1: Párkapcsolati társasjáték. Igen. Egy szóval párkapcsolati coaching gyakorlatilag. Csak hogy ne az legyen, hogy... hogy, Mert hogy azt tapasztalta Jani, hogyha ez most párkapcsolati coachingnak van hirdetve, akkor a, a... a férfiak, azok még kevésbé bevonhatóak, mint hogyha egy ilyen játékos valaminek, aminek tényleg az a, az a lényege, hogy így játszotok igazából, és az, az alapján ismered meg még jobban a másikat, vagy a másik igényeit, amire nem, nem is gondoltál, hogy neki az mennyire fontos. És amúgy egy évig jártunk, úgyhogy... De simán járnék tíz évig is, úgyhogy... És hogyha <gül> meg úgy nevezik, hogy terápia akkor meg már a
2: férfi, nem akarom hallani.
0: Egyébként el tudom képzelni, hogy mind a két félbe feszülezem. Mert azért az, hogy úristen, nekünk terápiára kell járni, az már egy nagyon komoly lépcsőfok.
2: Igen, miközben meg érted, hogy pszichológushoz se feltétlenül akkor kell menni, meg tehát, hogy, hogy igen mondják, hogy nem akkor kell menni, amikor baj van, hanem az egy folyamatos odafigyelés, mint ahogy diétázni, tehát, hogy Ugye ez a diétaszó is tök rossz ilyen szempontból, mert hogy hogy ott se fogyókúrázni kell, hanem állandóan egészséges életmódot tartani. És hogy szerintem ez ugyanúgy az öngondoskodásnál, amikor te egyénileg pszichológushoz jársz, és beszélsz a te kis dolgaidról, és a párkapcsolatnál az, hogy, hogy ezzel folyamatosan foglalkozol, ez ugyanaz, Nem
0: de ugyanaz, de ugyanakkor szerintem még mindig van az emberekben egy szégyen érzet azzal kapcsolatban, hogy pszichológushoz kell járni. De Zsóka, ezt te tudod megerősíteni a legjobban, vagy megcáfolni?
3: Én úgy látom, hogy, hogy azért az a tendencia, hogy egyre jobban merül nyitni, de, de még mindig nagyon ott van ez, a, ez hogy az, az meg pszichológushoz, akinek baja van, vagy aki nem normális, vagy ez betegség, és akkor annak a kezelése... Holott rendkívül fontos, ahogy már ti is mondtátok, már, már egyáltalán az, hogy, hogy önmagunkkal tisztába legyünk, és hogyha nekünk van, nem csak nehézségünk, hanem bármilyen más olyan terület, és, és ezáltal jobban meg is ismerjük magunkat, mert sok terápiás folyamat azért hogy az önismeretet célozza meg, hát akkor nem kell a, a, a tüzet megvárni, hanem előtte is saját magunkat megerősíteni, és ugyanúgy ez a párkapcsolatra is érvényes. De én is azt tapasztalom, hogy, hogy nehezen kérnek segítséget, párterápiát is egyébként, és akkor is inkább a, a nők kezdeményezik, és nem a, nem a férfiak.
2: Hát igen, nem mondjuk nem lepődök meg. Tök érdekes egyébként, hogy hogy tényleg a, mennyire nem beszélünk, és mennyire szégyeljük, meg, meg, meg magunkba folytjuk ezt a dolgot. Most a napokban beszélgettem pont valakivel, és akkor így mondtam neki, hogy kérdezte, hogy hogy vagyok, már most az elmúlt napokban így sok munka is volt, meg, meg a gyerekek is betegek, meg én se úgy vagyok, meg nem tudom, és akkor tudjátok, ilyenkor, amikor így minden összegyűlik, akkor olyan nagyon feszkós az ember, és akkor kérdezte az egyik ismerősöm, hogy hát hogy vagyok, és akkor mondtam, hogy ó, most már sokkal jobban vagyok, mert hazajött a férjem, és akkor le tudta, egy kicsit elvitte a másik szobába a gyerekeket, én addig kisuvickoltam a konyhát, jelent és akkor írtam, hogy, hogy milyen jó fej a férjem, és akkor mondtam, hogy hát igen, 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 azért sokszor utálom, de hogy alapjában, a mondat végén mindig azon, hogy igazából tök hálás vagyok érte, mert hogy hogy azért nagyon sok mindent nem tudnék úgy megvalósítani, ahogy megvalósítok, és akkor így kiragadta ezt a szót, hogy úristen, te is utálod néha, <gül> és hogy így azt mondta, hogy hát, hát hogy így néha ő is ezt érzi, de hogy azt hitte, hogy ő az egyetlen, és akkor mondta, hogy hát persze, és szerintem ő is néha utál engem, szóval, hogy jó lehet, hogy nem feltétlenül utálatnak kell hinni, de hogy néha van bennünk egy olyan
1: haragérzet. Vannak azok a szituációk, Nyugodtan amikor... Hívhatott har... Nyugodtan hívhatott utálatnak. Nyugodtan. Nyugodtan. Mi a Janinál megbeszéltük, amikor a, hogy fogadalmat írunk az esküvén, és mondtam, hogy én bele fogom áron írni, hogy én akkor is szeretni foglak, amikor utállak, megfogadom neked, hogy lesz olyan, amikor utálni foglak. És szerintem, szerintem ez tök normális. Nem lehet valaki folyton szeretni. Hát még tök idegesítő dolgokat csinál, most akkor, érted? Ő is, ő, én is rohadt idegesítő lehetek neki egy csomószor, hát nyilván utál engem, de közben hát szeret, hát mert nyilván szeret, de hogy úgyhogy nekünk szerintem ez benne is volt a, a fogadalmunkban, legalábbis az enyémben benne volt. Igen. Szóval, hogy, hogy tényleg az van, hogy így egyszerűen
2: az emberek erről így nem mernek beszélni, mert hogy így azt látjuk, a közösségi média, a szomszéd, amit tudom én, micsoda, hogy ez állandóan így magasan kell, hogy égjen. Miközben nem. Pláne, értetek, mi 12 éve vagyunk együtt. Szerintem egy párkocsorban teljesen normális, hogy van fönt és lenn. Ugye,
3: Zsóka? Igen, és ráadásul most azon gondolkodom, hogy, hogy gyerek nélkül is természetes módon változik egy párkapcsolat idővel. Vannak olyan élethelyzetek, akár mondjuk egy költözés, munkahelyváltás, sok minden, ami néha egyszerre vannak ezek, és hogy, és hogy ehhez is alkalmazkodni kell párként. És hogy ahogyan egyénileg is azért alakulunk, párként is alakulunk, ez is egy folyamat változásokon megy keresztül, amiben vannak buktatók és nehézségek. És igazából A gyerekszületés is egy olyan nehézség, egy természetes, egy normatív krízisnek nevezzük, hogy hogy amikor átalakul a, a családdal válik a pár, és ehhez minden erőforrásukat igazából használjuk el ahhoz, hogy megfelelően tudjanak működni. És
2: tényleg ez a gyerekekkel iszonyatosan nehéz, meg, meg valahogy ezt így feléjük is kommunikálni kell nekünk. Például az szokott a nagy kihívás lenni, hogy befejezzünk egy mondatot, vagy hogy egyáltalán két mondatot váltsunk egymással. Nem tudom, hogy ez nálatok, hogy van jelente, de hogy, hogy szegény férjem hazajön, és akkor sorva egy kettő három elmondja a magáit, és akkor egy ilyen egy-két óra után és akkor anyacska, neked milyen volt a napod, és akkor elkezdem, és akkor mondják, hogy ti most ne beszélgessetek.
3: Uh-huh.
0: Van, egy ilyen, van egy ilyen korszak a gyerekeknél, amikor jön ez a ne beszélgessetek, és ne ölelkezzetek, és akkor közénkálnak, vagy, vagy akkor én is, és akkor hármas elés, négyes elés, úgyhogy ez egy korszak szerintem.
2: Na ne üljetek egymás mellé.
0: Mm, igen, 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 igen.
2: De hogy ilyenkor szerintem tök fontos, hogy hogy azért nyilván, tehát hogy nyilván most direkt azért nem fogok melléülni a férjemnek, de hogy így megbeszélni, hogy de hát hogy azért érted, hát apa meg anya, hát azért hagyjünk már egymás mellé, meg hagyj fogjuk meg egymás kezét. De hogy mondjuk minál, tehát hogy ez például tökéletes, majd zsóka erről is beszél, már kérlek szépen, hogy ez is így ilyen örökös téma megbita, hogy, hogy akkor most a gyerek előtt lehet-e veszekedni, vagy nem, nyilván nem az Tányértörös nagy veszekedésekre gondolok, de hogy mi nálunk például az, hogy mi azért szoktunk veszekedni, vagy inkább vitázni így a gyerekek előtt, és akkor utána így, ha ugyanakkor el szoktuk mondani, hogy most igen, most anya között, meg apa között volt egy ilyen kis konfliktus, és hogy ez teljesen normális, de sikerült megbeszélni, és hogy attól még én nagyon
3: szeretem a párt meg anyát. Én azt gondolom, hogy hogy nyilván a a mértéke nem mindegy ennek a vitának, hogy veszekedésnek, de úgyis érzik a gyerekek, hogyha valami nincs rendben, vagy valami feszültség van. Ami fontos, hogy hogy erről lehessen velük akár utána is beszélni, amit most te is mondtál, hogy elmagyarázni nekik, hogy nem ők az okozói a veszekedésnek, mert a gyermekek én központúságában nagyon az van, hogy hogy ha valami feszültség van, vagy vita, akkor az miattuk történik. És jó ezt tisztázni, hogy hogy nem, ez nem erről szólt, hanem valamiről és az ő nyelvükön, meg a fejlettségi szintjükön megfogalmazni, hogy miről szólt akár az a vita, és ami szerintem még nagyon fontos, hogy hogy ennek a feloldása, a lezárása is megtörténjen, akár a gyerek előtt, vagy erről beszélni, hogy de ezt megbeszéltük, anyapa is ezt megbeszélte, vagy, vagy ez nehéz volt, de most, most jól vagyunk, vagy valami olyan, hogy tudják, hogy annak a vitának vége, hogy ne csak a, a feszültséget érezzék, hanem, hanem annak a lezárását is.
2: mi az a feloldás, az nagyon fontos. Mm-hmm. Lányok, kicsit meséltek arról, hogy ti, hogy próbáltátok, megpróbáljátok így a mindennapokban fókuszba helyezni, vagy tehát, hogy, 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 hogy odafigyelni arra, hogy ti párként is jól funkcionáljatok. Timi, te kezd? Mert tudom, hogy nálatok ez nagy utat járt végig, mert hogy el, nem akarom én elmesélni.
0: Nagyon nehéz ez a ez a szülőség, hogy ne csak szülők legyünk, hanem hanem párok is maradjunk, mert azt gondolom, hogy háromféle út van, ami befolyásolja azt, hogy hogyan csináljuk. Egyrészt vannak az ösztönök nyilván, hogy ösztönből hogy nevelsz, és hogy hogy működsz egy párkapcsolatban ösztönből. Másrészt, felnőttként azért mi is voltunk gyerekek, és vannak tapasztalataink, emlékeink, hogy mi volt nekünk rossz, vagy mi volt nekünk nagyon jó, és ez is nagyon-nagyon befolyásolja szerintem a szülőségünket, illetve a szülőségünk melletti párkapcsolatunkat.
1: Harmadrészt
0: pedig vannak azok a barátok, családtagok, nem tudom, valamilyen interjúból, amit látsz, hogy hogy működik egy párkapcsolat, és meg tudod fogalmazni azt, hogy úristen, na ezt így biztos, hogy nem, még akkor is, hogyha közelében nem jársz a szülőségnek, akkor is elraktározod magadban. Most ebből a háromból mindegyikből van nekünk jócskán, vagy volt nekünk jócskán. Erről már meséltem szerintem itt a podcastokban is többször, hogy Én a 80-as évek közepén születtem. Ebben az időben az volt a trend, hogy nagyon korán vállalnak a szülők gyermekek. Nekem az édesanyám, meg az édesapám is 22 éves volt, amikor én születtem. És... Ennek megfelelően, koruknak megfelelően, ők azért még szerettek volna szórakozni, bulizni, járni, táncolni, járni, és mi nagyon-nagyon sokszor voltunk a nagyszülőknél, akármilyen ünnepség volt, vagy szilveszter, augusztus 20 Ami ezt az emlékeim szerint nem együtt éltük meg, hanem ők akkor elmentek bulizni, mi pedig mentünk a nagyihoz. És fú, ez bennem nagyon-nagyon nagy törés jelentett. Szerintem tavaly kezdtem el, így a gyereki énemmel megbocsátani a szüleimnek 35 évesen, hogy minket lepasszoltak. És akkor ez az egyik irány, erre hogy visszatérek. A másik irány pedig barátok vagy munkatársak, rokonok szülői kompetenciái. Van egy, egy elég közeli házas pár, akik a, a mi részt azt nagyon-nagyon előtér helyezik. Szóval a gyerekük 6 hetes volt, és 10 napra ment a nagymamához, mert ők mentek siálni. És két hónapos volt, és ment három hétre a nagymamához, mert ők mentek ilyen hajós földkörüli útra. És akkor fél éves volt, és akkor megint egy ilyen nagyobb, nagyobb időtartalomra ment így a kisgyerek a nagymamához, és annyira sajnáltuk azt a gyereket, hogy el nem tudom mondani, hogy szegény így a nagymamához le van passzolva, és akkor ez a kettő történet, amit most elmeséltem, ez nagyon jól találkozott, mind a kettőnkben, és megbeszéltük, hogy mi nem visszük a nagyihoz aludni a gyerekeket addig, amíg ők nem szeretnének menni, mert hogy mi a saját szórakozásunk kedvéért, nekik nem szeretnénk rosszat okozni. Mert nekünk az volt a mintánk, hogy ez a gyereknek nem feltétlenül mindig jó. Ma már látom azt, hogy... Egy bizonyos kor után mindenképpen szükség van a gyereknek a nagyszülői kapcsolatra, egyrészt, mert ez tök sokat ad neki, másrészt, meg a szüleinknek is nagyon-nagyon sokat azt ad az, hogy nem fosztjuk meg őket a nagyszülői mi volttól, hanem kapnak abból a gyerekből, közösen adnak egymásnak, a gyerek is adat nagyszülőnek, a nagyszülő is a gyereknek. És ahogy mondta Rozi, hogy ugye, Mi ezt megbeszéltük, hogy nem fogjuk a nagyszülőkhöz lepasszolni a gyerekeket, mert hogy szerintünk ez ez nem jó, bennünk ez rossz érzést keltett. És nekünk nagyon-nagyon erős volt a kapcsolatunk, és megbeszéltük, hogy eljön majd a mi időnk, és tudunk várni. És voltak itthoni randiaink, vagy egy-egy délutára elmentünk egy-két órára kávézni, sétálni, ügyet intézni közösen, vagy bevásárolni, mert sokszor szerintem az is randi program a szülőknek, hogy elmehetnek bevásárolni. Ja, igaz, egyet megteszkozni. Igen, igen. És, és egy ideig elég is volt, aztán szépen elkezdtünk elfogyni ebben, és már csak akkor vettük észre, amikor a kislányunk négy és fél éves volt, ez tavaly nyáron történt, hogy akkor már így éreztük, hogy már így, így nagyon-nagyon távol vagyunk egymástól. Szóval amikor már csak a napi téma, a bevásárlás, a mit főzzünk, a mit mondott az óvodő, hogy mi volt az óvodában, és, és a gyerek körül forognak a témák, akkor az már egy, az már egy nagyon-nagyon-nagyon rossz irány. De szerencsére így észrevettük, hogy, hogy ez így nem mehet, észrevettem, és nagyon erősen forszíroztam ezt a témát újra, és újra felhoztam, mert mert a férjem szerint nem volt semmi probléma. Már ő is azért kimeri mondani, hogy hogy volt probléma, mert akkor tavaly nyártól elkezdtünk randi napokat beiktatni, ha nem is mindent csütörtökön, de azért az előző évekhez képest sokkal gyakrabban... fordulunk egymás felé, úgy, hogy csak kettesben vagyunk, és, és most már mennek a nagyszülőköz is egy-egy éjszakát ott aludni. Hozzá kell tennem, hogy így az teljes táplálást, hogy, hogyha egy anya teljes babád van, aki hosszan szopik, azért azt nem fogod tudni olyan könnyen lepasszolni, és ez, ez is tökre befolyásolja az első pár évet, hogy mennyire, mennyire vagytok összekapcsolva, hogy mennyire, mennyi ideig tudod ott hagyni, másra rábízni. Szóval, hát így ez történt nálunk, vagy mi így vagyunk most, és, és hogyha van egy biztos alap, azért vissza, vissza tud szerintem két ember egymáshoz találni, legalábbis én az én tapasztalataim szerint ezt tudom mondani, de tényleg észre kell venni azokat a figyelmeztető jeleket.
2: És tényleg úgy tálna melót, szóval, hogy nem az van, hogy jó, akkor egyszer leülünk, és átbeszéljük, és akkor mostantól minden jó, hanem ez, ez mindennapos meló.
0: Nem? Bizony, bizony, bizony. Meg azért utána nagyon érdekes, amikor újra csak kettesben vagytok, és nem egy-két órára, hanem mondjuk 5 hat órára, és akkor mondjuk az a feszítő csönd, vagy hogy de jó Isten, most akkor újra elkezdünk randizni, és újra egymásra találni, és újra megtalálni azt a közös hangot, vagy azt a, nem tudom, minek hívjuk, azt a szikrát. Nálunk például most jött el az a pont,
2: hogy mert nekünk ilyen nagyszülői segítségünk sajnos nincs, és nálunk most jött el az a pont, hogy már ismerkedünk egy babysitterrel, ami hát így a lányok tudják, hogy nekem ez egy ilyen nagyon-nagyon, ha határmesdjén túli dolog volt, de hál' Istennek sikerült így ismerettségi körbe olyan ö, lányt találni, aki, akivel én is megtaláltam, meg tényleg látom, hogy a lányom is így meglátja a borít, és így földcsillan azt, és tök jól el van bele. De hogy nekünk is ez többek közt azért is kellett, mert hogy, hogy egyszerűen így látjuk, meg érezzük, hogy muszáj visszatalálni, mert hogy ennyi gyerek, meg munka, meg minden ilyen dolog mellett, ez egyszerűen muszáj, Mindent is megtenni, mert hogy tényleg nem nem, tehát, hogy nem nem, teheti meg azt az ember, hogy jó most, most nem, mert, mert hogy hosszú kell gondolkodni, és hogyha mi hosszú távon nem funkcionálunk, akkor itt van három gyerekünk, meg két ember, akik így elnéznek a lakásban, mint egy nem tudom, egy testvérpár, vagy barátokként teveljük a gyerekeket, de hogy muszáj ö, visszatalálni,
1: Dóriti, hogy dolgoztok ezen hát ugye mi tavaly, tavaly az én nyomásomra elkezdtünk járni a Janihoz pont tavaly januárban úgy tök durva és hát Istennek az Áron ilyen szempontból tökére partner, szóval hogy ő így szeret így Szeret nagyon beszélni, és hát Janinál beszélni kell, és hát ezt úgy akamatoztatni, ezt a, 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 tu, a tudását, hogy ő szeret beszélni, és egyébként nagyon jó is volt, két hetente jártunk, és én ezt úgy datáltam a fejembe, hogy akkor ez a mi közös időnk, hogy akkor erre az időre, minden pénteken, mit tudom én, 11-től 1 mindig volt segítség, és mindig jött valaki, aki, tehát hogy ez már úgy volt megszervezve előre, amit most nem tudunk megcsinálni sajnos, úgyhogy most pont ilyen eléggé, hát eléggé sok feszültség volt most így köztünk, nem csak azért, mert hogy ö, én várandós vagyok, és akkor egy ö, ez, azt kell mondanom, hogy ez a negyedik várandóságom a legbrutálisabb, és a leg, ö, érzelmileg a legnagyobb hullámvasutakat produkálja, amit szerencsétlen Áron nem nagyon tud hova tenni. Megsüks, hogy miről beszélsz. És, tudom az ő hullámba hova tenni, jó? És, és pont szerintem egy két hete, igen, mielőtt betegek lettünk, előtt beszéltük meg, hogy visszahozzuk, meg is lett beszélve a Melivel, hogy akkor hetente egyszer egy este, akkor elmegyünk úgy, hogy lefektetjük a gyerekeket, és akkor a Meli, is itt van a fektetésnél, és amár itt marad, mi meg elmegyünk. Hát ez most akkor, most két hete nem jött össze nagyon, mert influenzások lettünk, és akkor most ebben az influenzás időszakban, amikor így feküdtem az ágyba, azon gondolkodtam, hogy vajon hány pár válna el akkor, akik most elválnak, hogyha nem lenne gyerekük. Jól teszem fel a kérdést? Jó. Értitek? Ezen gondolkodtam itt a láz, lázzal teli éjszakáimon, mert nagyon ráértem, hogy, hogy vajon, a tök kíváncsi lennék, nyilván nem lehet összehasonlítani, mert nem mozgunk két párhuzamos dimenzióba, de hogy nagyon kíváncsi lennék erre az adatra, és pont egy ilyen éjszaka írtam a nagyszülőknek, hogy figyeljetek, hogyha ennek így vége van, akkor könyörgöm, hogy vigyétek el hétvégére a gyerekeket, mert én is bele fogok halni, a párkapcsolatom is bele fog halni, a gyerek is, mindenki, tehát hogy itt ez egy, egy armageddon lesz ebbe a házba, hogyha itt nekünk nem lesz, nem teink két nap nyugtunk, nem tudjuk magunkat kialudni, mert két hete össze vagyunk zárva, és nagyon szeretem mindegyiket tényleg, de hogy vannak határai, és akkor mondta az Áron, hogy szerinte is ez egy nagyon jó ötlet, mondtam, hogy jól van, akkor örülök neki. Úgyhogy az Áron anyukája egyből mondta, hogy ő már pénteken elviszi a gyerekeket, úgyhogy ma délután elviszik a gyerekeink. Wow. <gül> és akkor megbeszéltük, hogy nem megyünk sehova, itthon maradunk, pihenünk, kaját rendelünk, ő sem megy sehova, én sem megyek külön sehova, hanem maximum együtt elmegyünk moziba. És, és nekem egyébként az a megélésem, mi öt éve vagyunk együtt az Áronnal, hogy, hogy nekem rendkívül hiányzik az áron. Tehát, hogy amikor én fölmegyek elaltatni a mers, vagy a mers elalszik a saját ágyába, de át kell hoznom magamhoz a hálószobába, és tudom, hogy akkor az áron nem biztos, hogy feljön éjszaka. Én, én, én bőgve írok neki whatsapp hogy én már megint egyedül fogok a hálóba aludni, mert hogy én tényleg úgy gondolom, vagy mi ezt úgy beszéltük meg, amikor megszeretett a Martint, hogy ez a mi szobánk, az a mi hálószobánk, ott mi vagyunk, ott ő meg én, a gyerekek az ágyukba. Hát ez így nem jön össze. <gül> semmi <tehát persze>. se. <gül> és, és én annyira, annyira nem szeretek egyedül aludni. Tehát, hogyha ha csak egyedül lennék itthon, az teljesen más, mint hogy tudom, hogy az áron a másik szobába alszik. És hogy aludhatna mellettem is, de azért nem alszik mellettem, mert van egy olyan harmadik gyerekünk, aki nem alszik éjszaka. És hogy és hogy ez egy ilyen tök, tök fura érzés is, mert nyilván sajnálom szerencsétlent, hogy nem alszik, de magamat még jobban sajnálom, mert nem alszok az áron mellett, úgy, aki úgy érzem, hogy fel tudna tölteni, vagy én fel tudnám tölteni, vagy egymást fel tudnánk tölteni. És ez, ilyen, és ez mindig egyébként a, a Janinál is a, ezen a kócsingülésen is nagyon sokszor ki lett mondva, hogy nekem hiányzik az áron, viszont az áronnak másak a igényei, és ő ezt így nem tudja felém kommunikálni, hogy figyelj, tök jó lenne, ha elmennénk ide, vagy oda, vagy elmennénk moziba, vagy nem tudom, mert hogy neki így valahogy nem azt mondom, hogy nincsen rá szüksége, de hogy nekem sokkal nagyobb igényem van rá, hogy így együtt csináljunk bármit, anélkül, hogy 25-ször fel kelljen állni, ki kelljen cserélni egy pelenkát, vagy bármi, és ja, szóval, hogy Hát, dolgozunk rajta egyébként, amikor kiderült a negyedik baba, akkor az áron és a Áronnak az első három mondata között az, ott volt az, hogy, hogy, hogy hú, hát akkor mi lesz velünk. Pedig ő ilyeneket így nem nagyon szokott mondani, hogy hát most akkor mi lesz, hát mi lesz, hát majd meg megoldjuk. De hogy ez azért benne is felmerült ez a kérdés, hogy akkor most mi lesz. úgy, Úgyhogy most visszaostuk ezeket a randi napokat, és akkor majd meglátjuk, hogy hogy ö,
2: mi lesz. Tök érdekes ez, amit így az Áronnal kapcsolatban mondasz, és ez kicsit valahol szerintem egy ilyen, ö, tudjátok, van ez a van mert szerintem egy kicsit így jobban otthon vagytok, mint mondjuk ö, én, de hogy szerintem ez is tök fontos, hogy, ö, hogy mindenkinek más. Például rólam tudjátok, hogy én nagyon szeretek adni, úgyhogy veszek valami nagyon királyfotózoknit, mondjuk, <laughs> Vagy valami ilyesmi, és hogy én nekem ez, de hogy nem tudom, másnak meg nem tudom, az ölelés, vagy bármilyen. Nektek milyen szeretett nyelvetek, tudjátok? <gül> én
1: tudom, én tudom, én nagyon szeretek ajándékot kapni.
3: <gül> de hát ez nem a
0: szeretet nyelvet, ezzel kifejezett ki a de. szeretetedet.
1: De az én szeretett nyelvem az, hogy én ajándékot, tehát, hogy a vagy nem tudom, én, 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 hogyha megkérdezik, hogy nekem mi a szeretett nyelvem, akkor, a, akkor én az alapján gondolkodom, hogy én, mivel én szeretek ajándékot adni, ezért én is szeretek ajándékot. Ö, ö, na, ha én szeretek ajándékot adni, kapni, akkor én is én szeretek ajándékot adni, adni is. Csak én nem tudok jó ajándékot adni. <gül> Vagy én nem találom meg, mondjuk.
0: Ha én a szeretett nyelvre gondolok, akkor nem akkor én arra gondolok, hogy én mivel tudom kifejezni a szeretetemet a másik felé, szeretetemet a másik felé, nem az, hogy nekem mi a jó. Én meg tök fordítva gondoltam ezt. Vagy De várjál, hogyha ezt...
1: megnézed ezt a szeretetnyelves tesztet, akkor ott az van, hogy neked mi a szeretetnyelved. Várjál, most én összekavarodtam. <gül> Egyébként
2: nekem mind a két irányba ugyanaz szól, hogy én, én is kapni szeretek
1: felírtuk. Szerintem, szerintem ez úgy működik, nem? Vagy, vagy attól, mert mondjuk én szeret, tehát hogy van olyan, aki mondjuk szeret ajándékot adni, de nem szeret ajándékot kapni?
0: Hát mondjuk én például, például, én például jobban szeretek adni, mint kapni, mert többször zavarba vagyok, amikor ajándékot kapok. Egyébként nem mondja, én nem... Én nem tudom, mi a szeretetnyelvám, mert hogy én most valami átalakuláson megyek keresztül az elmúlt hónapokban úgy érzem. Nekem is volt egy idő, amikor az ajándékozás volt a szeretetnyelvám, de most talán az ilyen odafigyelés... Aha, igen, igen, igen. Így minőségidőnek is írhatjuk, de ez az odafigyelés szerintem. Én a hallgatásban, a figyelemben nagyon jó vagyok. Uh... Egyébként ez azért is fontos,
2: mert hogy egy hogy napokban téma ez a szeretett nyelv dolog, és hogy nem feltétlenül, sőt, valószínűleg nem úgy jön össze két pár, hogy ugyanaz a szeretett nyelve. Nyilván nagyon nagy könnyebbség, hogyha ugyanaz a szeretetnyelvünk, de hogy többnyire nem szokott ugyanaz lenni, de hogy ez nem zárja ki szerintem azt, hogy az egy működő jól működő párkapcsolat legyen. Egyébként közben meggoogliztam, hogy az öt szeretett nyelv, az elismerő szavak, a minőségi idő, az ajándékozás, a szívességek és a testi érintés.
0: Szívességekben is jó vagyok.
1: Meg a minőségi idő. Jó, akkor én kiégtem. Szerintem én kiégtem most. De egyébként,
0: Zsóka, lehet az, hogy ez tényleg változik? Hogy nem tudom, életkorral előre haladva, vagy nem tudom, életszituációktól függően változik?
3: Szerintem mindenképp változik. Vagy legalábbis a, a hangsúly. Vagy így a, a, az, hogy mennyire van, mire szükségünk, és hogy az is lehet, hogy mindenkiben van valamiből valamennyi, és ez, és ez idővel is változik. Szerintem azért is, mert annyi mindenen keresztül megyünk akár az a saját élethelyzetünkben, de az is, hogyha gyerekünk lesz, de hogy így, ahogy idővel haladunk, hogy, hogy valahogy az önismeretünk is más, és szerintem ahogyan magunkat kezdjük akár megismerni, mondjuk szerepünkben, vagy más szerepekben is, de hogy ezek is valahogy természetes módon tudják ezeket változtatni, hogy egyébként mire van igényünk, mire van szükségünk is. Az is lehet, hogy a 20-as éveinkben még más, mint a 40 felett, vagy akár még később, de hogy szerintem ez szorosan összefügg azzal, hogy mennyire ismerjük magunkat és hogy az igényeinket meg, meg arra, hogy mire van szükségünk
2: Azt írja egyébként még a Wikipédia, hogy, hogy a szeretett nyelv az a móda hogy az adott ember kifejezi és megéli, szóval, hogy mindkét irány és meg gondolkozom, hogy a, amit mondjuk én mondok az ajándékozás, és szerintem bennem a legerősebb, de hogy ettől függetlenül én is vágyok elismerő szavakra meg minőségi időre is aztán mondjuk negyedik sorban a testi érintése és az talán mondjuk az ötödik a szívesé, de hogy, hogy, tehát hogy különböző szinten, de hogy mindannyiunkban mindegyik szerintem így benne van. De hogy az, az, az tök fontos, hogy ezt így megbeszéljük, hogyha mondjuk nem találkozik, vagy a másik nem tudja, nem beszél észre, hogy na hát nekem az kell, hogy időnként gyere már haza egy izé, nem tudom, anyós nyelvvel, vagy egy könnyező pálmával nem akarok mutatni. <gül> hát egyébként töre az utott eszemben, de erősíts meg zsóka, vagy száfoly, ha úgy látod, de hogy kicsit mi ez a megoldom generáció vagyunk, megoldom még hogyha bele is döglök. De nem kérek segítséget, majd megoldom, uh-huh. nem?
3: Egy uh-huh. um, hát szerintem összetett a segítségkérés nagyon. Um, nagyon jó, hogyha valaki próbál megoldásokat találni egyébként, de hogy hogy a segítségkérés szerintem sok esetben így elmarad, amikor lehetne, hogy hogy szerintem sok érzés is kapcsolódhat, akár bűntudat, hogy ott hagyom a gyereket, hogyha most csak egyet ki akarok emelni a a sok közül, vagy egyáltalán nehéz mást megkérni, hogy mondjuk vigyázzon a gyerekre, vagy... vagy hogy nekem fontos valami, és azért kérek segítséget, hogy ezt egy kicsit így különszedném, hogy, hogy a, a megoldás is egy, egy dolog, de hogy a segítségkérésnek van egy nehézsége, szerintem. És, és hogy ezeket jó szem előtt tartani, hogy, hogy egyébként a gyerekemnek is jó lesz, ha nekem jó, vagy ha a párkapcsolatom jó, ha ott vagyunk mi, és ezzel szerintem egy mintát is adunk, hogy egyébként, hogyha van nehézség, akkor kérünk segítséget és beszélünk arról, hogyha nehéz, és nem csak mi próbáljuk megoldani, de hogy az nagyon jó és fontos, hogy hogy valaki próbálkozik a megoldásokkal, és és hát ahogy így hallgattalak titeket, hogy rengeteg megoldást már ti is beszéltetek, a a párotokkal, a saját igényeiteknek a kifejezése az, az meg a saját igényünk kifejezése szerintem így az elsődleges pont, hogy sokan nem tudják kifejezni, vagy nem tudják elmondani a párjuknak az igényét, vagy azért, mert nem nem ismerik fel igazán, amihez azért kell egy önismeret is, vagy csak az, hogy így tudjuk, hogy mire van szükségünk, de hogy ezt utána kommunikáljuk a párunknak úgy, hogy ő meg is értse, vagy meghallja, és erről legyen egy, egy interakció, hogy ő is el tudja mondani, hogy mire van szüksége. Igen, igen,
0: igen. igen, igen. Egyébként nagyon érdekes, mert uh, mi tavaly költöztünk egyébként, és felújítottunk is, és A napokban mondta a kislányom, hogy hogy a régi lakásban sokkal többet veszekedtetek pont egy ilyen ölelkezésünk kapcsán, szóval ő ezt észreveszi, hogy javulás történt a szüleinek a kapcsolatában, ami tök jó visszajelzés. Ugyanakkor meg az is félelmetes, hogy akkor ő mit fogott fel abból, hogy mi mennyire nem nem voltunk egy hullám hosszon, de reméljük, hogy ezek az emlékei nem maradnak meg. Ezek a korai emlékei. Nyugi,
1: nyugi, csak a tudatalattiban mélyen, majd
3: terápiában előhozzák, ne aggódjál. De szerintem, ami ami fontos ebben, vagy így megerősíteni, úgy nem lehet élni, hogy ezek nincsenek. Egyszerűen nehézségek, vagy vagy konfliktusok. És úgy így az, hogy hogyan oldjuk meg, vagy hogy egyáltalán azt látja a gyerekünk is, hogy, hogy, hogy a szüleim dolgoztak ezen hogy egyébként ez működjön, és hogy ez nem tökéletes, mert hát tökéletesen nem lehet, meg hibánk nélkül, de hogy azt tovább viszik ők, akár a, a nehézségek mellett is, hogy, hogy igenis lehet ezen dolgozni, vagy, vagy van ki ebből, vagy nem csak a veszekedések, hanem a békülések is megjelennek.
2: Igen. Meg nekem az jutott eszembe, hogy ilyen nehezebb időszakunk is van, hiszen van, erről beszélünk, egy perc, hogy vannak ilyen időszakok, hogy ha már intézménybe jár a gyerek, akkor szerintem időnként érdemes beszélni pedagógussal, óvó nénivel, gondozó nénivel, mert hogy, hogy például én azt is látom, hogy csomószor, hogyha itthon nem is feltétlenül mutatkozik meg, hogy ez a gyerekbe dolgozik, lehet, hogy utána napközben az intézményben nem tudom, úgy veszekszik, vagy olyan szavakat használ, vagy éppen úgy játszik, azt játszak ki, ami ami otthon történik anya és apak között most. Ez onnan jut eszembe, hogy nem tudom, csomószor az elmúlt 7 éves anyai pályafutásom során belefutottam olyanba, hogy nem tudom, hazajött az egyik gyerekem, és akkor mondta, hogy nem tudom, ez a kisfiú, vagy kislány, nem tudom, megütőt, vagy csúnyát mondott nekem, vagy nem tudom, és akkor mentem az óvónénihez, és akkor mondta, hogy hát igen, tudom, most a Janikának otthon nehéz, mert nem tudom, nehézség van a szülők között, vagy várnak, vagy bármi ilyen, szóval, hogy ez csomószor ott napközben, jöhet ki a gyerekből, nem feltétlenül. Lehet, hogy otthon ő ezt bezárja magába, pont azért, mert hogy érzékeli a feszültséget, és nem akar több feszültséget ő már, a, vagy problémát a szüleinek okozni. Szóval, hogy szerintem szóval érdemes időnként, mert, hogyha, mert igazából ugye a beszélgetés fő témája, hogy, hogy nyilván magunk miatt is nagyon fontos, hogy, hogy foglalkozunk ezzel a dologgal, de hogy ugye jelen esetben ugye a végcél az, hogy a gyerekünk, is jól legyen, és, és hogy ezért érdemes szerintem így időnként konzultálni
3: velük. Hát azt szerintem jó ilyen esetben, hogy, hogyha van egy jó kapcsolat egyébként így a pedagógus vagy nevelőgondozóval, így a szülőknek és, és talán jó ebben minél előbb mind a két szülőt bevonni. Úgyhogy az a tapasztalatom, hogy nagyon csak az egyik szülő van ott, és utána nehéz, nehéz átadnia akár a másiknak, hogy mit is mondott, hanem hogy ha lehet felváltva a gyerekekért menni, vagy, vagy hogy ő is ebben részese legyen, és ne az egyik félre általában így az anyákra terhelődik ez a, ez, ez a feladat, meg ezzel kapcsolatban az ügyintézés, de hogy az érzések is, hogyha valami nincs rendben, akkor ők kapják meg, és szerintem jó ebben minél előbb bevonni a, a partnerünket, hogy akkor most ő menjen, és ő is ugyanolyan része legyen ennek a, Ennek a folyamatnak is, ha van, történik valami, vagy vagy van nehézség, akkor akkor ő is meg legyen szólítva ebben, nem így közvetlenül. Igen.
0: Nekem felmerült még egy kérdésem erről a flaman mintáról, hogy el tudnátok képzelni, hogy minden héten egy nap, egy kijelölt nap elmentek randizni a férjeitekkel? Férjetekkel? (tosz) (tosz) De akarjuk túl sok jót. A férjetekkel.
1: De figyelj, ők úgy mennek el egész napra, hogy egész nap nem tudom, tehát, hogy. Á, szerintem. Nap. Nem, szerintem csak. Azt nem az
0: kivitelezhetetlen, hogy akkor a flamand népesség két nem jár dolgozni, mert randizni. Nem, nyilván, nyilván egy esti program. Szóval el tudnátok képzelni, hogy minden csütörtökön randizni mentek?
2: Igen. Hát én elképzelni el tudnám, mert mintha így tök jól lenne. Csak most úgy elképzelni nem tudom, hogy mivel kb. nem tudom, két éve? 2000, 2019 szilveszterekor voltunk utoljára a kettesben. Szóval, hogy úgy nem tudom elképzelni, mert hogy már annyira régen voltunk, mm-hmm. de hogyha, hogyha sikerülne, akkor az, az, az király lenne. De ti nektek már majdnem hetente összejön, nem?
0: Á, de hogy is, nem, nem, nem. Tudom, hogy tök sűrűnek tűnik, meg pörögnek a napok, de múlt héten ugye ott aludtak a gyerekek uh, anyukámnál egy estét, és hogy az előző ott az két hónappal ezelőtt volt, november közepén.
1: Ó, de durva.
0: És ennyi, ennyi két hónap, mint hogyha hát mint hogyha az idő. De tényleg nagyon durva, mert hogy visszanéztük, hogy, hogy két hónap telt el az, az előző ottalvás óta, úgyhogy nem, nem, nem jön össze minden héten, de most egy hét eltelt, és most holnap megint megyünk egyébként, mert uh, ma a nevelés nélküli uh, munkanap van az oviban és akkor itthon van Mimi, és most, hogyha leraktuk ezt a mikrofont, akkor, uh, akkor autóba ülünk, és lemegyünk elődnek a szüleihez, és holnap megyünk éjszakai fürdőzésre,
1: a várfürdőbe,
0: gyulára.
1: Jó, ez nagyon jó. jó, de jó, igen.
0: Igen. És akkor van bennem egy kicsi ilyen bűntudat, hogy, hogy akkor most hetente itt tartunk, lehet ezt, szabad ezt. Ezért, ezért merült fel bennem a kérdés. De, jó, de egyébként hát az meg...
2: Ráadásul,
1: tehát az, amíg alszanak, nem? Szóval igen, nem alszanak. igen, igen,
0: igen.
2: Utána de mi az
1: már így... a szabad ezt. Mi alapján szabad, mi engedélyezi?
0: Az agyam!
1: <gül> hát akkor az csak egy gomb, csak át kell állítani a szabadra, nem? <gül> igen, 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 igen.
0: Nyilván ennyi.
1: Csak mondom, igen. hogy mi
0: merült fel
1: bennem, hogy
0: elindult egy ilyen gondolat.
2: Ö, nagyon szépen köszönjük ezt a beszélgetést, Zsóka, és majd a podcasthoz kapcsolódó cikkbe, meg az zárt csoportunkból is meg osztani ezt a linket, ahol ez a kis tudásanyag elérhető nálatok, és még egyszer nagyon köszönjük, hogy összeállítattátok, és hogy meséltél erről, mert mi magunk is úgy gondoljuk, hogy ez tényleg egy nagyon-nagyon fontos téma, úgyhogy ha a hallgatók pedig szeretnének erről tovább beszélgetni, akkor a zárt Facebook csoportunkba megtehetjük ezt, megtehetitek ezt, és jövő hét hétfőn pedig folytatjuk egy újabb adással. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Ha hozzászólnátok a témához, kérdeznétek, vagy csak úgy írnátok nekünk, megtehetitek az infókukat évamagazin.hu e-mail címen. De megtalálhatóak vagyunk Instagramon, meséanyukám néven, valamint érdemes csatlakozni a zárt Facebook csoportunkhoz is, amit meséanyukám néven találtok meg.
2: Köszönöm szépen, hogy meghallgáltatok.
1: Érdem, abszolút jó. érdemes konzultálni, Rozi, igen. Nem, biztos. Nem. Igen.
2: Ez most nem jó hasonlata. Ne, nem.
1: nem. Akkor ez, hogy kivágom. Ne vá, ki mert jó,
0: nagyon vicces volt, de nem jó hasonl, Nem annyira jó hasonl. Jó, hogy akkor a végén bárakomba kisnek.
2: A műsor a beton partnere.